0: Hemos estado hablando de eso, hay muchas influencias, hemos hablado de eso en la actualidad Tantas cosas que influyen nuestro estilo de vivir Estamos luchando en contra de la corriente porque hay tanto ruido, tantas voces, tantas personas hablando Tantas personas que quieren tomar autoridad sobre nuestras vidas y nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar Y es precisamente por eso que estamos estudiando esta serie que se llama así, influenciadores, influencers, cómo influenciar a otros les he estado diciendo acerca de que si influenciamos a otros y si podemos dirigir el camino de otros Pudiéramos comparar esto como si fuera un, un barco, un barco, este barco que, que lleva a un destino Y les decía si el barco fuera en nuestra influencia eh, primeramente tendríamos que tener la integridad Uh, en primer, primer lugar, la integridad nos asegura de que no haya hoyos, de que las velas estén completas, de que el barco vaya bien. Número dos, ¿qué es? A ver, vamos a decirlo juntos. Convicciones, diga conmigo. Convicciones, convicciones. Convicciones es el motor, es el corazón, es la pasión, es lo que te lleva, es lo que hace caminar el barco necesitas la convicción una convicción profunda en lo que crees en lo que quieres en la vida personas que estén dispuestos a morir por lo que creen, número tres necesitas creer en la gente eso es invitar a gente a tu barco, invitas a otras personas a subirte contigo y decirle vamos juntos, vamos a trabajar juntos vamos a buscar a Dios juntos, vente súbete, vamos a, a, a hacer esta visión, este sueño juntos, necesitas creer en la gente y número cuatro necesitas díganlo conmigo visión necesitas visión cuántos de ustedes necesitan una buena visión verdad yo necesito una buena visión porque casi no veo no veo con lentes no veo sin lentes y eso es terrible yo me di cuenta que necesitaba lentes porque uh, eh, eh, vivía en guadalajara y ahí en guadalajara ya saben te reciben con los baches abiertos este, y caía en todos los baches Todos los hoyos de las carreteras Y me decían y qué no los ves No, que vea el oculista Me dijeron Y miren desde entonces necesitamos una visión Para ver el futuro, nos hace caminar mejor Nos hace caer en no hoyos Nos hace andar en una dirección Correcta, todos necesitamos Tener una visión no solamente Física pero una visión de la vida Necesitamos ver bien Las cosas de, esta, de nuestras vidas un, tenemos que tener un propósito Un mapa, si, si el barquito Fuera entonces la, la, el sistema De influencia la visión sería el mapa Sería la brújula Sería la guía que nos dice A dónde voy a llegar Y cómo voy a llegar ahí Cómo es que voy a llegar a donde Quiero, a donde quiero estar Entonces a, la, y, y tenemos, la Biblia dice así Proverbios 19, 18 Dice de esta manera Donde no hay visión ¿Qué? el pueblo perece, donde no hay visión el pueblo perece Eso este es un principio muy importante, donde no hay visión el pueblo perece En otras palabras cuando una persona, una persona sin visión o una persona que no tiene visión Provocará que su comunidad perezca sin salvación, sin gozo, sin todo lo que Dios tiene para su vida si un pueblo no tiene visión, si un cristiano no tiene visión Provocará que otras cosas se pierdan, que la vida se pierda Que la gente se pierda, que la gente esté lejos de Dios Y es por eso que hoy les quiero hablar de visión Visión es ese sentir de, de, de entender y comprender hacia dónde quiere llegar Hacia dónde quiere ir, cuál es su meta, cuál es su destino Qué son las cosas que quiere lograr tienes una visión en la vida, una visión para tus años de vejez, algunos desde muy temprano empezaron a ahorrar para su vejez, tienen una visión para su vejez, algunos tienen una visión de, 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 lo, de lo que quieren hacer profesionalmente y empiezan a estudiar y se preparan y, y trabajan en ciertas áreas y buscan ciertos empleos porque esa es su visión de trabajo, que es lo que están viendo? Algunos tienen una visión de negocios muy amplia, donde eh, tienen la perspectiva de ver lo que quieren lograr y estudian y aprenden y escuchan libros y audiolibros y conferencias para poder comprender dónde quieren ir. Y esa es una visión de ayudar a tener una visión clara acerca de la vida. Y existen cristianos que entienden y quieren una visión de los que están a su alrededor, de la ciudad donde le ha puesto, de la iglesia donde están. Y pueden entender y comprender hacia dónde Dios quiere llevarnos y dónde nos quiere tener. Y aún Pablo oraba para que nuestros ojos fueran abiertos y pudiéramos ver y entender todo lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Así que hoy quiero hablarles de un personaje. Les he hablado ya de varios. José, Daniel, Bernabé. Y hoy les quiero hablar del visionario por excelencia. Del hombre más visionario que tenemos en la Biblia se llama Nemías. A Nemías lo conocemos por ser el copero del rey, por reconstruir los muros de Jerusalén en un tiempo de 52 días, en poco tiempo, sin, sin, sin tener tanta educación. O conocimiento de la arquitectura en 52 días reconstruyó los muros de jerusalén lo conocemos porque trajo una reforma espiritual a jerusalén después de que construyó los 52 a de que construyó los muros los conocemos por esto la historia de enemías ha sido estudiada por líderes cristianos y no cristianos hay libros que se ha escrito acerca de visión acerca de este hombre una cantidad de ellos y, y que usted y yo podemos aprender Y entender acerca del visionario enemías, Que sería difícil Cubrirlos en los próximos minutos Sin embargo vamos a tratar de Descubrir algunos puntos principales Que podemos aprender de Cómo ser personas de visión Cómo ser personas que influyen a otros Acerca de visión porque la visión siempre Inspira, la visión siempre Inspira, tú quieres seguir con personas Que sepan a dónde van ¿A poco no? ¿Verdad? Usted quiere saber Los hijos una vez estaba manejando En una ciudad grande allá eh, Aquí en Oklahoma Creo que era Tulsa y, y, y yo creo que los hijos se dieron cuenta De que estaba dando vueltas en círculos Y en círculos y no llegaba a ningún lado Y me dijeron papá Me preguntaron Estás bien perdido verdad <ríe> A nadie le gusta estar con alguien Que está perdido Quiere saber dónde está la dirección la historia de Nehemías empieza así: En Nehemías capítulo 1. Nehemías estaba en Babilonia en el mismo tiempo, en, el, en, el, uh, en la misma tiempo de que uh, este. A Esther estaba en ese tiempo Edras era su contemporáneo Enemías -E nos cuenta la historia De que vivía en realidad No precisamente en Babilonia Pero en una ciudad llamada Susa Porque ahora era gobernado por el imperio persa Medo persa Así había 15 años atrás Que un grupo de israelitas Un grupo de judíos regresaron a Jerusalén Jerusalén había sido destruido Por Babilonia Habían destruido el templo, habían destruido los muros Habían destruido la ciudad y un grupo salieron a cargo de un hombre llamado Zurbabel y regresaron y construir el templo lo primero que construyeron fue el templo lo construyeron, hicieron un gran esfuerzo tuvieron luchas, tuvieron problemas pero finalmente lo construyeron después llegó un hombre llamado Edras y trató, ayudó para ayudar a redirigir a la gente en su fe y en el conocimiento de lo que la vida lo que tenían que hacer finalmente uh, lo que sucede es que habían pasado 15 años desde aquella reforma y aquella construcción, y había construido el, el templo, pero no los muros Los muros eran muy importantes en aquel tiempo Porque era como la protección, es como la puerta Nosotros en la actualidad, cada vez que llegamos a la casa Lo primero que hacemos es cerrar la puerta, poco no? A veces hasta algunos de nosotros, hasta con tres candados Abajo, en medio, y todavía una cadenita arriba Queremos asegurarnos que nadie entre, porque no queremos que nos... Roben, No queremos que nos asalte No queremos que nadie se meta ¿Verdad que sí? En aquel tiempo los muros eran las puertas de la ciudad Y lo que significaba es que cualquier persona Podía entrar a robar Hacer lo que quisiera en aquella ciudad Así que sucedió que, que, que este enemías Estaba en una posición muy importante Era copero del rey era una persona de suma confianza del rey, estaba cercano, todo el día lo veía, todos los días a la hora de las comidas iba con él ¿Qué hacía él? Bueno lo que hacía es su trabajo era probar la comida del rey antes de que él la comiera para asegurarse que no estuviera envenenada Y una persona que era copero tenía que ser de alta confianza y muy cercana y muy amigable con el rey por qué? porque eh, si, si él quería hacerle trampa le pudo haber hecho algún tipo de maniobra para que él fuera matado así que tenía una relación muy alta y está en una posición de alto privilegio con el rey principalmente una de las personas que el rey más veía y estando ahí en el palacio de Babilonia le llegan unos hermanos, unos hermanos que le dan información acerca de cómo se encontraba Jerusalén, así que, ¿cómo se encuentra? ¿Qué es lo que podemos aprender? Ahí sucede donde surge la, la inicia la visión que Dios le dio a Nimías. Y quiero que escriba la siguiente cosa ahí en sus notas. Número uno, una visión, una visión de Dios resuelve un problema. Número uno, toda visión va a resolver un problema. Una visión no es para mi beneficio, no es para mi meta, no es para mí es para resolver los problemas que hay a mi alrededor Neemías 1.2 dice la siguiente cosa llegó Hananí uno de mis hermanos juntos que algunos hombres de Judá y entonces le pregunté por el resto de los judíos que habían librado del desierto y por Jerusalén dos cosas por la gente y por Jerusalén quiero que subraye eso en Enemías 1.3 dice Ellos respondieron Los que libraron del destierro Y se quedaron en la provincia Están enfrentando gran calamidad Y humillación Las murallas de Jerusalén Siguen derribadas Con sus puertas consumidas por el fuego Fíjense Le llegaron un reporte Llegan los hermanos Y le dicen un reporte ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está Jerusalén? Dime cómo está todo Nehemías nunca había estado en Jerusalén Nunca había estado en aquel lado sin embargo había un amor por Jerusalén y por la gente suya Y, y, y escuchó la noticia, escuchó una noticia un problema Jerusalén estaba en, tenía cuatro problemas Número uno sus muros estaban destruidos los que le decían los ladrones entraban Número dos Jerusalén la gente de Jerusalén era muy pobre Estaban pasando por hambres, estaban pasando por luchas, estaban pasando por situaciones financieras muy malas Número tres, la tercera cosa que estaban viviendo es que el templo estaba siendo descuidado Habían abandonado el templo y no lo tenían cuidado Número cuatro porque habían hecho, estaban en esta situación La siguiente cosa es que había una inmoralidad Entre ellos, muchos se habían Casado con personas no judías Y estaban trayendo sus ídolos Y sus costumbres Dentro de la casa y se habían apagado Y desanimado y apartado De las cosas de Dios Fíjense, cuatro cosas estaban pasando Cuando Neemías escucha eso Empieza a haber una gran preocupación Un gran sentimiento De dolor, y esto neemías se encontró y chocó con una necesidad Ahora quiero decirte esto Dios a través de los tiempos va a hablarte a tu vida Y te va a presentar diferentes problemas Situaciones que están pasando a tu alrededor Que requieren a una persona Fíjense, alguien dijo esto No hay situaciones desesperantes Simplemente lo que hay es la ausencia de líderes Que le ayude a personas Ah, en medio de situaciones difíciles Lo, La solución de todo problema es un líder Es alguien que se levanta y está dispuesto a hacer algo por un problema Un líder es un servidor Un líder no, no es una persona eh, carismática No es una persona llena de dones o habilidades No es una persona simpática y de buen parecer Un, un líder es simplemente alguien que está cargado Y que se descubre que hay un problema y quiere hacer algo al respecto Quiere solucionarlo Dios una y otra vez Nos hace ver situaciones en nuestras vidas Alrededor de nuestras vidas En nuestra ciudad, en nuestra comunidad En nuestra familia, en nuestra iglesia Está abriéndonos los ojos constantemente Toda visión empieza con ese sentimiento De sentir esto no está bien no está bien esta situación No está bien que estos jóvenes O estos niños o estos adultos O estos ancianos estén descuidados no, no está bien Que esta gente no conozca a Dios Es una incomodidad interna De saber que lo que está pasando No está bien Pero en segundo lugar es una Madurez interna De decir voy a crear Un plan al respecto Para solucionar eso para hacer algo al respecto Para que ese problema no permanezca No esté ahí Se nos cuenta que en los años 50 Había un joven llamado Bob Pierce Bob Pierce era un joven que, que se inmersó a un grupo De misioneros que se llamaba Juventud con una misión Y fueron a China a un viaje Misionero, fueron a Así como muchos de nosotros o algunos de nuestros Jóvenes han ido a viajes a, 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 Al extranjero, así lo hizo este Joven John Pierce joven fue a la China y cuando fue a la China con estos muchachos vio una señora con un bebé en brazos y vio a la señora desesperada, llorando, triste y, y le trataba de preguntar con el traductor qué pasaba, decía estoy pobre, no tengo casa, no tengo donde comer, estamos con hambre, estaban pasando, acaban de pasar guerras en China y había una situación de pobreza extrema en aquel lugar. Así que el hombre consiguió la información de esta mujer, John, y escribió sus datos y sacó de su cartera 5 dólares. Ahora, 5 dólares de los años 50 probablemente eran como unos 150, 200 dólares de hoy. Vació su cartera, lo que él tenía, se lo dio y le dijo voy a hacer que te llegue cada mes una cantidad similar así que ese hombre se fue quebrado con la carga de saber que había una mujer en necesidad que regresó a los Estados Unidos y empezó a generar fondos para poder ayudarle a personas como ella regresó a seguir viviendo viajes misioneros a China y no solamente adoptó una señora pero adoptó 10, y luego 20 y luego 50 y luego 100 y luego miles y luego no solo la China pero África, América, Latinoamérica, Sudamérica, diferentes países del mundo y creó una organización que ahora lo conocemos como World Vision. Es una organización mundial que patrocina a niños, gente, trabaja. Todo empezó World Vision que es una, genera una compañía que ayuda o una organización lucrativa no cristiana que ayuda a niños de alrededor del mundo para ayudarles con comida, ropa y algunas otras necesidades. Fue creada porque vio una necesidad y dijo voy a hacer algo al respecto. El problema no es la falta de visión. La, el problema es la falta de disposición. Aleluya. Escuche otra vez. A ver, díganle a que está a su lado. Mira el que está a su lado. Amén. Sonríale bonito y dígale, mira el problema. A ver, algo conmigo. Mira el problema. No es la falta de visión, es la falta de disposición. ¿Quién dice amén? Cierto, Dios es un visionario. Él sabe las necesidades Y manda gente Y manda recursos Y manda cosas Dios es un visionario Y no es posible Que los hijos de Dios No sean visionarios Si alguien no tiene Una visión en la vida Si alguien no tiene una visión Para influenciar a otros Si alguien no tiene una visión clara Déjenme decirles con humildad y sencillez es pura pereza. Es el hecho de no querer hacer nada al respecto. Mira, alguien debería de hacer algo. Hay un papel tirado. Alguien debería de recogerlo. Ah, qué barbaridad. En esta iglesia ni los papeles recogen. Deberíamos de hablar con el pastor que se encargue de buscar a alguien que recoja el papel Te voy a decir una cosa, si ves una necesidad es porque Dios te está hablando a ti Si ves algo que hace falta por hacerse no es para que le digas al pastor Al hermano, a la hermana o a culanito O nos quejemos o nos compliquemos Es para que tú y yo le Hagamos algo al respecto Cuando dicen amén Dios es un Dios visionario Y nos da siempre visión Ahora déjame decirte dos cosas importantes Con respecto a la visión Y seguimos adelante Número uno es que toda visión Involucra gente Toda visión involucra gente. ¿Qué fue lo que dijo este Neemías? Dijo, preguntó por la gente. ¿Cómo está la gente? La visión no es para mí. No es para hacer un negocio. No es para comprar una casa nueva. No es para comprar un carro más bonito. No, no es para mí la visión. No es para mi beneficio. No es para mí. Es para ayudar a alguien a ser mejor. Se dolió él porque había gente que no estaba Bien, número uno, número dos se ve, es, es con visión, es para la Obra de Dios, preguntó Por Jerusalén, ¿Qué es Jerusalén Jerusalén es la tierra de Dios Es el lugar Donde Dios mora Es el lugar escogido de Dios Donde Él regresará Es el lugar de las promesas, la Biblia nos dice Pedir por la paz de Jerusalén la, la, Nehemiah sabía Que no, Dios no iba A cumplir promesas hasta que Jerusalén no estaba bien Déjame decirte tu Jerusalén del día de hoy Se llama New Light Church Se llama mi iglesia, a ver digan mi iglesia Esta es tu iglesia, amén, es tu iglesia sí. Y estos son tus hermanos, aleluya Y este es tu pastor Digo tú si sí no lo sabías Esto es y Dios te he puesto aquí Dios va a bendecir tu vida cuando tú bendices la obra de Dios Cuando tú te preocupas porque la obra de Dios avance Cuando tú te preocupas para que el reino de Dios crezca Cuando tú te preocupas para que a las cosas que hacen falta en el reino de Dios se cumplan Así que dos cosas tienen que ver Número uno me involucro con la gente La visión tiene que ver con el reino de Dios Bob Pierce dijo algo que quiero compartírselo Me encantó lo que dijo él cuando uh, estaba precisamente Allí en la China decía esto que mi corazón se rompa Con las cosas que rompen el corazón de Dios Me encanta esa frase que mi corazón se rompa Con las cosas que rompen el corazón de Dios ¿Qué le duele a Dios Pregúntate ¿Qué le duele a Dios? Una persona de visión Entiende y comprende ¿Por qué se llora en el cielo? ¿Qué le duele? ¿Qué le afecta? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere Dios que se haga? ¿Qué es la necesidad? Y cuando tu corazón es rompido Por lo que Dios quiere Cosas poderosas pueden pasar A través de ti Dije número uno Involucra Y número uno resuelve problemas Número dos involucra todo tu ser, número 1, 2, revolucra todo tu ser La siguiente parte de lo que sucede en Enemías es muy impresionante La Biblia nos dice la siguiente cosa Y en Enemías 1, en 1, 4, el siguiente Después de que escuchó la necesidad Al escuchar esto me senté a llorar Hice duelos por algunos días Esos algunos días fueron cuatro meses Cuando Enemías Escuchó la noticia de lo mal que estaba Jerusalén Y el problema tan grande que había Se puso a llorar Empezó a llorar Así que la primera cosa Y ahí en las líneas en blanco escriba eso Involucra mis emociones Involucra mis emociones Involucra mis sentimientos Se puso a llorar, hizo duelo Se puso triste Dios impregna nuestro corazón Cuando hay un problema Y una necesidad la siguiente cosa que sucede es que Dios pone una carga emocional Por esa necesidad Tenemos que tener un corazón sensible y abierto Y no egoísta y humilde para, para hacer esto Es un corazón compasivo que se deja cargar emocionalmente Si hay algo que le pone gasolina a, a la visión es, es esta área de la emoción, ese sentimiento, esa pasión Ese dolor interno por algo que no está resuelto Por un problema, ese dolor que sentía Anemías, le pone gasolina ¿Por qué? Porque cuando hay algo que te duele Te apasiona, estás dispuesto a hacer lo que sea No hay precio que no estés dispuesto a pagar Estás dispuesto a pagar todo tu dinero Todos tus tiempos, todo tu esfuerzo Todos tus talentos y no te quejas ¿Por qué? Porque te... es una carga emocional Estás apasionado te duele la circunstancia y estás dispuesto a pasar por lo que sea, insultos y todo lo demás. Cualquier cosa, miren el mismo Pablo cargado por la necesidad, por alcanzar a la gente. Dispuesto hasta a morir por causa de la obra de Dios porque le dolía, había una carga emocional. Y fíjense esto es muy importante. Porque si no hay esa pasión y esa carga y ese sentimiento. Cualquier cosa que hagas para Dios va a ser una carga negativa que te va a agotar. Y hay esa necesidad. ¿Puede ayudar a hacerlo? Y la persona dice, no, yo, yo no quiero hacerlo, pero necesitamos ayuda. Lo hago porque me obligan. Ay, qué cansado. Esos niños son tan latosos. Estos jóvenes, ay, caprichosos. Ay, estas hermanas. Mira nomás todo lo que andan haciendo Mira estos hermanos son de esta manera Y nos quejamos de la gente y se nos convierte Una caja y nos vemos todos los negativos ¿Sabe por qué? Porque no tenemos pasión No tenemos Pasión, eso es lo importante Un visionario Tiene pasión Una área emocional se quebranta Dentro de él y número dos tienen que involucrar tu espíritu Ahí en la raya escriba eso Involucra tu espíritu corazón tu área espiritual después de que dice me sentí a llorar y se duelo por algunos días ayuné y lloré al dios de los cielos que hizo enemías ayunó y que lloró y dedicó tiempo a ayunar no hay nada que que penetre más profundo una carga en tu vida que precisamente una persona que ayuna y ora que busca que pide que le habla con dios que, que busca cómo hacer algo para para que eso suceda Cuando ayunas y horas, No solamente ayunas para que Dios haga algo al respecto Pero cuando ayunas y horas, horas para pedirle a Dios ¿Qué puedo hacer? Y ahí es donde Dios te empieza a hablar Te empieza a mostrar cosas Te empieza a enseñar recursos que tienes Habilidades, eh, te enseña tiempos Maneras de cómo hacerlo Habla Dios a lo profundo Hace 25 años yo vine aquí a, a, a Van Buren como un joven estudiante y, y no conocía, yo conocía casi nada de Arkansas cuando llegué aquí Me, me apasioné de, 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 de la necesidad de aquí de los hispanos recién llegados Mi, mi idea era regresarme a México pero, pero Dios cambió los planes cuando llegué aquí Conocí la necesidad del migrante, de los jóvenes De los niños, de los adultos Tanta, tanta situación que no era fácil Vivirlo y, y estuve Aquí dos meses de mi tiempo de escuela Bíblica, cuando, cuando terminaron Esos dos meses me fui muy cargado Déjenme decirles durante Dos años más de escuela bíblica Que estuve en, en, allá en, en San Antonio Texas preparándome Para el ministerio Yo oraba Todos los días por estas ciudades Por esta área Todos los días Nunca pensé ser pastor de una iglesia en aquel tiempo Nunca pensé estar enfrente de este pulpo Estar enfrente de este Todos los días oraba Y a veces lloraba Lloraba por los pastores O lloraba por aquellos jóvenes que conocí O niños que conocí Y estaban en alta necesidad Oraba por dos años continuos hasta que sin pedirlo me llamaron a venir a este lugar Sin pedirlo ni nada ha, Han pasado ya otros tantos años más Y todavía oro y lloro por esta ciudad No he dejado ni de orar Ni de llorar Ni de pensar Por la necesidad que hay en esta ciudad Y que eso es así una visión cuando ves un problema Involucra tus emociones Involucra tu oración y, las, y involucra la tercera cosa Tu cabeza también Porque si solamente es emoción y oración Solo son sueños Pero tiene que haber una segunda cosa Y es la cabeza Es la mente la, Tienes que pensar Una visión termina de madurar en la cabeza ¿Cómo cada año nosotros, mi esposa y otros líderes y algunos hermanos, nos sentamos precisamente en esta época, ya finales de octubre, principios de noviembre, todo noviembre, a trabajar en hacer esto? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Cuáles son nuestras oportunidades? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué cosas han cambiado? Esta es la época en que algunos de ustedes les voy a preguntar, y los que saben ya, ya saben la pregunta, ¿qué hicimos bien este año? ¿Qué hicimos mal este año? Se acuerdan que les he preguntado eso y si no se lo pregunte y quiere contármelo cuéntenme, quiero saber, quiero escuchar, quiero que juntos caminemos este camino Nemías precisamente pasó cuatro meses planeando y soñando y pensando una visión que no pasa por la mente y aún les voy a decir por un por, por un libro en la que tú puedas escribir y escribir tus ideas y pensamientos no no va a prosperar solamente será un sueño solamente será un ideal una fantasía la biblia nos dice de enemías, que en cuatro meses pasó precisamente orando ayunando pensando y cuando llegó el tiempo después de cuatro meses pasó lo siguiente enemías dos o 3 un día en el mes de Niza, el año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino el rey. Como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo. Así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo, claro que tenía miedo. Si él, na, ningún copero debía de estar triste delante del rey. Todos debían de estar en una sonrisa, no importa que le habían pasado lo peor porque si no podían castigarlo con cárcel y aún hasta muerte tenían que estar felices delante del rey pero él, Neemías no estaba feliz y te, le dio miedo cuando el rey lo notó pero estaba listo, estaba listo Neemías porque había pensado, cuatro meses había dedicado para pensar y cuando llegó el momento estaba listo para decir su visión y estaba listo para comunicarlo a la persona correcta y le respondí que viva su majestad por siempre ¿Cómo no he de estar triste? Si la ciudad donde están los sepulcros de mi padre Se hallan en ruinas con sus puertas consumidas a fuego Y entonces dice aquí, verso 4 ¿Qué quieres que haga? dice el Rey Mire qué bendición Encoméndame al Dios del cielo Le respondí, si a su majestad le parece bien Y si este siervo suyo es digno de su favor Le ruego que me envíe a Judá para reivindicar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres ¿cuánto durará tu viaje? ¿cuánto regresarás? me preguntó el rey que tenía a la reina sentada a su lado en cuanto le propuse un plazo el rey aceptó enviarme entonces añadí si su majestad parece bien te ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del Éufrates para que me dé para que me dé en vía libre y yo pueda llegar a Judá la Biblia nos dice varias cosas que hizo Nehemías. Pero pensó tanto, lo planeó tanto Cuando llegó el momento Llegó a la persona correcta Déjeme decirles Hay personas alrededor de ti Que te pueden ayudar A ponerte en posición Para poder cumplir la visión que Dios tiene a tu lado Nehemías, Dios le había puesto al lado del Rey y él lo supo y supo el momento y supo la hora cuando hablar con él no fue antes no fue en un momento precipitado sino cuando estaba listo para decir lo que tenía estaba listo y cuando habló le dijo esta es mi visión este es el tiempo que me va a tomar hacerlo y esto es el costo y así que le pidió todo le dijo déjame ir despídeme del trabajo por un par de años no, no, Dame los recursos Dame permiso y además de todo hazme el gobernador de Jerusalén <ríe> Les pidió todo el paquete Completo porque sabía Cuál era su plan so, Demía de dedicó tiempo en su mente Y eso es algo muy importante Que quiero decirte escribe Los próximos meses Los próximos meses Octubre, noviembre, diciembre Evalúa tu vida Agarra un papel Agarra una hoja de papel, quiero motivarte a hacer esto Quiero que, que empecemos el 2022 más fuertes que nunca Escribe hacia dónde vas, dónde estás Qué es lo que has hecho mal y qué es lo que quieres corregir en tu vida Hacia dónde va, escribe una visión personal Porque no te puedes imaginar lo que Dios puede hacer cuando tú estás dispuesto a creerle a Dios Que Él puede utilizarte para cosas más grandes Que las que tú te imaginas Amén Número 3 Una visión debe de recibir la ayuda de Dios Una visión tiene que recibir la ayuda de Dios Una visión que trasciende Una visión importante No la hacemos en nuestras capacidades Ni nuestras fuerzas Ni nuestras habilidades Neemías lo entendió Mías 1.11 cuando dice que él oró y le dijo así Señor te suplico que escuches nuestra oración Pues somos tus siervos y nos complace en honrar tu nombre Te pido que a ese siervo tuyo le concedas tener éxito Ganar el favor del Rey en aquel tiempo como yo era copera del Rey Oró Señor ayúdame Señor está de mi lado Emías 2.8 dice que después de que habló con el Rey Supo algo el rey accedió a mi petición Porque Dios estaba actuando a mi favor Una de las cosas que sucede con toda Visión, toda visión que viene de Dios Debe de ser tamaño Dios no le tengan Miedo a creerle a Dios en las cosas que No puedes hacer en tus fuerzas si no Tienes la capacidad si no tienes las Habilidades no tengas miedo ese no es el No, no mires tus incapacidades como un Obstáculo para cumplir lo que Dios está poniendo en tu corazón, Dios siempre mandará recursos y Dios siempre hará cosas grandes cuando tú le crees a Dios. Muchos de nosotros abandonamos sueños porque decimos: Yo no puedo, yo no soy capaz, yo no tengo educación, yo no tengo talento, yo no soy carismático. Y de cualquier pretexto, cualquier cosa que podamos ponerle un pero, pero déjame decirle: Créele a Dios por cosas grandes. Déjame decirte otra vez Créele a Dios por cosas Grandes, por cosas enormes Créele a Dios que Él puede hacer Cosas maravillosas en ti. El milagro más grande Que sucedió en el libro de Neemías No fue que se construyeron los muros en 52 días El milagro más grande que sucedió En Neemías Es que hubo un hombre Que vio una necesidad Se apasionó de ella Oró por ella Planeó Le creyó a Dios Y se levantó E hizo algo ¿Sabe que Neemías en Es muy interesante Porque no es un libro De milagros sobrenaturales No miras a ningún Ciego recibir la vista Ni a ningún enfermo ser sanado No, no hay milagros Sobrenaturales no hay un, un Jesús caminando sobre las aguas, no hay una multiplicación de panes, no hay milagros. Todo lo que pasa en el libro de Nebías es bastante ordinario, bastante común, bastante práctico. Que puede suceder en la vida de cualquiera de nosotros. Nosotros podríamos escribir nuestro libro donde, a, donde le estamos creyendo a Dios y vamos viendo cómo Dios nos va abriendo camino. En cosas tan naturales y diarias que sucede, pueden suceder en cualquier momento El milagro de Nehemiah se encuentra en un hombre que tuvo visión Y cuando se levantó a tener visión Tuvo el respaldo de personas, del mismo Rey Tuvo los recursos que necesitaba, tuvo la creatividad que necesitaba Tuvo el apoyo de la gente y pudo solucionar en un tiempo récord Un problema que había estado ahí detenido por años Y que te decían Los muros están caídos Que alguien haga algo Y nadie hacía nada El problema estaba en sus ojos Pero no querían hacer nada Porque el problema una vez más No es la falta de visión es la falta de disposición <risa> Hubo un hombre dispuesto E hizo una gran diferencia Helen Keller era una ciega Que inventó el, el, el sistema Braille Que es un sistema para leer Para los ciegos Y dijo esto No hay peor ciego digo es peor digo aún peor que ser ciego Es poder ver Y vivir sin una visión en la vida y les quiero decir, ¿saben el lugar donde he visto Menos visión en la tierra? Es en las cárceles En la cárcel la gente va ahí Porque no tiene una visión de la vida No saben el potencial que tienen Y pierden su vida detrás de unas rejas A veces desde los niños de 13 años 15 años Hay gente que vive toda su vida y se muere detrás de una reja Porque nunca tuvo visión cuando me pregunto de que podremos morir en nuestras vidas hacer tantas cosas pasar tan ocupados pero nunca tener una visión, se hubieran imaginado que hubiera pasado sin Evías, no se hubiera levantado los muros no se hubieran construido el pueblo hubiera seguido pobre? pobre no hubiera surgido una reforma espiritual no tendríamos este libro no hubiera sucedido tantas cosas pero sobre todo las cosas Quizá Quizá Y haciendo la conjetura, Hubiera retrasado la venida de Jesús Para morir por nosotros Porque fue esa Jerusalén Que Él construyó y Él reformó Donde aproximadamente Unos 500 años Más tarde Nuestro Salvador Iba a caminar sobre de esas tierras Y tocar los muros Que Neemías y el pueblo De Israel Construyeron. Fueron esos muros que atravesó una y otra vez durante su vida de una Jerusalén reformada, construida y fuerte, porque hace 500 años alguien tuvo una visión. Ahora quiero hacerte una pregunta y con esto termino. ¿Qué pasaría si tú te levantas con una visión clara? ¿Qué pasaría si tú empiezas a tener una visión de Dios? Y le dedicas los años de vida, muchos o pocos, no sé, algunos, algunos dicen, pues ya voy a encuentres regresivas, no importa. Me recuerdo, me acuerdo mi padre me decía ah, en sus años sesentas, tenía sesenta, en sus años 60, me decía, mi papá decía, ya el trabajo es para los jóvenes, que los jóvenes trabajen duro, que los jóvenes hagan lo que tienen que hacer. Yo, yo ya no, yo ya estoy viejo, me decía. Yo le dije, papá, no. Moisés empezó su ministerio a los 80. Lo decía una y otra y otra vez. Hasta que empezó a convencerse. Y veo una necesidad. Y le dio aproximadamente. Unos 15 años de su vida. Para enseñar a la iglesia. Como maestro de escuela dominicana. a abrir sus ojos. Y decir. Hay una necesidad. Y fue un maestro fiel. Y dedicado y estudioso. Porque tuvo una visión En los últimos años de su vida ¿Qué pasaría si tú te despiertas? Y dices la visión es para mí Esto es para mí ¿Qué cosas cambiarían a nuestro alrededor? ¿Qué cosas cambiarían en nuestra ciudad? ¿Qué cosas cambiarían en tu familia? Si te despiertas con una visión La visión nos hace levantarnos Y nos hace caminar en peores circunstancias 2020 lo declaramos el año de la visión en el mes de enero Y en marzo se nos vino el virus Y dijeron oh, Pues dónde quedó la visión pues me, me decían No que el año de visión Las iglesias cerradas No había nadie hasta el mes de agosto No había nadie por aquí Y la le digo la verdad Fue una visión clara De lo que Dios quiere hacer En nuestra iglesia y en nuestra ciudad lo que nos ha Sostenido Y este año precisamente 2021 Ha sido un año De caminar en, en su vida No porque las cosas van Vamos mejorando y mejorando No porque es cansado ¿Cuántos han, han ido caminando en su vida? ¿Se acuerdan? Nomás aquí va subiendo la loma Ay con la lomita cansa ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han subido una loma en bicicleta? Arden las piernas nomás de subir las lomas en las bicicletas. Es su cansado. Y este año 2020-21 ha sido como subir la loma. Sin embargo, es la visión que nos ha sostenido hasta aquí, hermanos. Gloria al Señor y nos ha ayudado a caminar. Dios estaba pensando en algunas cosas que Dios ha estado haciendo en este año. Dios ha revitalizado el ministerio de los jóvenes Los jóvenes se están levantando una vez más Teniendo servicios muy hermosos Líderes se están levantando jóvenes, jóvenes de nuestra propia iglesia Están predicando y se están preparando Y están haciendo algo Las, El grupo de hermanas se están levantando Jóvenes adultos Los varones también, los grupos de vida se están levantando Hace poco tuvimos un tremendo, un precioso reunión de hombres de honor Y Dios está haciendo cosas preciosas, nuevas personas están compartiendo la palabra Y enseñando y estando dispuestos a ser en la obra de Dios Este año bautizamos de una sola vez más personas que lo que hemos bautizado en muchos años Anteriormente gloria a Dios cuando le dan Gloria a Dios y lo más hermoso es que Todas estas personas fueron discipuladas Por personas de aquí mismo de ustedes Mismos bendito sea el nombre del Señor Este año abrimos y tuvimos dos, dos servicios De radical donde motivamos a la juventud A buscar a Dios y Dios hizo cosas poderosas Muchas iglesias de nuestra ciudad Y de alrededor vinieron aquí Mandaron a sus jóvenes para alabar A Dios y buscar a Dios Y nos puso como cabeza De influencia a esta Generación para levantar Una generación que busque a Dios Más fuerte que nunca Cuando le dan gloria a Dios por eso amén Abrimos una escuela de adoración el sueño de años se cumplió en el año más difícil abrimos una escuela donde estamos entrenando a jóvenes este jueves toqué con los muchachos de la batería y ya están pudiendo tocar bastante bien uno de nuestros guitarristas ya tocó en un grupo de vida ya estamos viendo que jóvenes de diferentes manos de diversas iglesias están viniendo a aprender instrumentos aquí y los estamos devolviendo para hacer de bendición en sus propias iglesias Bendito sea el nombre de Dios Volvimos a abrir la escuela ministerial Tenemos por lo menos estudiantes de tres iglesias Aprendiendo y preparándose Para poder compartir la palabra de Dios Oiga eso me enchina la piel Saber que en medio del momento más difícil de la iglesia La iglesia tiene una visión Y por eso se levanta y no se detiene Bendito sea el nombre de Dios Sudando Y con las rodillas doliéndonos Pero ahí vamos para arriba Ahí vamos para arriba Este tuvimos dos eventos a la comunidad Grandes ustedes fueron parte de ellos El regreso a clases y sabor de mi tierra La semana pasada en que de alguna manera u Otra le dejamos saber a la comunidad Aquí estamos para servirles Aquí estamos Dios está haciendo cosas maravillosas Déjame decirte la visión es la brújula ¿Qué pasaría Si tú tienes una visión? ¿Qué pasaría Si tienes una visión clara en tu vida? Man, no me puedo imaginar todas las cosas gloriosas Que Dios puede hacer a través de ti Vamos a ponernos en nuestros pies el día de hoy Gloria a Dios Amén Gloria a Jesús Los próximos meses Utilízalo Estamos al final del año Termina fuerte Termina viendo hacia el futuro sí ha sido un año difícil Pero mucho más grande es el Dios Al que servimos Y Él puede hacer cosas maravillosas Y poderosas En medio nuestro Si le creemos Amén no solamente para solucionar nuestros problemas y ayudarnos en nuestras necesidades pero para poder hacer cosas para su reino que reyes sus ojos padre hoy en el nombre de jesús muchísimas gracias por el privilegio de compartir tu palabra a mis hermanos señor jesús es un honor es un privilegio poder compartir de ti señor jesús Padre hoy en el nombre poderoso de Jesús Quiero orar por cada uno de los que estamos aquí Para que tú abras nuestro entendimiento Y nos des visión Ayúdanos a dejar de ver a nosotros mismos Nuestros problemas, nuestras necesidades Nuestras dificultades, nuestras carencias Y empezar a ver como tú ves Padre como decía Padre mío ese Señor Que decía que lo que te duele a ti, lo que, está que, lo que te quiebra a ti Señor Es lo que debe de quebrar nuestro corazón Es lo que debe de hacernos llorar Abre nuestro entendimiento para ver lo que tú quieres Quitar nuestros ojos de nuestras propias vidas y situaciones y necesidades Para enfocarnos en ti. haznos personas de visión Padre los más jóvenes, los teenagers Aonde de su temprana edad, 13, 14, 15 años, 16, señor, los jóvenes adultos, Señor, de esta iglesia. Padre mío, los, los, los adultos de nuestra iglesia, danos visión, Señor. Abre nuestro entendimiento. No nos dejes desperdiciar nuestras vidas. Al contrario, abre nuestro corazón. Para que podamos ver Y entender y comprender lo que quieres hacer En nuestras vidas Que tu visión hacia nosotros Sea nuestra brújula Para poder seguir Aleluya Yo quiero que ahí los próximos minutos Tú le digas al Señor Ayúdame a tener una visión Algunos de ustedes se sienten bien desubicados Han perdido la brújula Algún tiempo servían al Señor Fuertemente y, y de por alguna razón cosas sucedieron, porque problemas vienen y eso nos hace perder la dirección de nuestras vidas. Vuelve a poner tus ojos en lo que Dios ha puesto en ti. Vuelve a ubicarte. Vuelve otra vez a poner tus ojos claros en la dirección. Vuelve al mapa y pregúntale al Señor hacia dónde me quieres llevar. Señor, vuélveme a tomar dirección en mi vida. Señor no, que no mi camino no vaya en un camino confuso y sin dirección Pero guía mi vida hacia donde tú me quieres llevar Quiero orar por aquellas personas que ahora me dicen Israel yo estoy lejos de Dios Yo estoy lejos de Dios y necesito acercarme a Él Necesita acercarse a Él porque necesita un cambio en su vida Jesús vino precisamente a esto A morir por ti en la cruz Para darte una nueva vida Y una vida que vale la pena vivirse. ¿sí? Así que si tú estás lejos de Dios Yo quiero orar por ti Quiero ponerte en las manos de Dios Quiero pedir al Señor Que te ayude y te guíe Y que hoy empieces un nuevo caminar con Él Así que si usted necesita Entregar su vida a Cristo Necesita acercarse a Dios Ahí donde está yo le voy a pedir Que haga un favor, levante la mano para saber por quién voy a orar. Necesitas acercarte a Dios. Levanta ahí tus manos para saber por qué voy a orar. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias Jesús. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús. Reconozco que estoy lejos de ti. Y te pido perdón. Te pido que vengas a mi corazón. Me renueves. Me cambies. Y me hagas una nueva persona De este día en adelante Viviré para ti Y te serviré Te entrego mi vida Y todo lo que soy a ti En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Si usted está en oración el día de hoy Déjenos saberlo porque es muy importante Este paso que está dando para seguir a Dios Quiero que ahí donde esté Dígale al Señor Dame visión abre mi mente, abre mi dirección dame dirección Señor dame dirección mientras este el equipo de alabanza nos dirige, amén